0: Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
1: Всім привіт! Це Сувора Догана на громадському радіо. Програма трьох військових, свідомий вибір кращих. І з вами в студії сьогодні при мікрофоні я, Аліна Сарнацька, Борис Хмілевський. Привіт. І Максим Колесников. Вітаю. І ми говоримо сьогодні про «Чути плач» – новий законопроект про мобілізацію, про як правильно посилать сусіда на фронт. У нас буде бліц, як завжди, наша нова традиція, і в нас буде рольова гра «Ухилянд». Так, да. Максим, будь ні,
0: ласка. Ні, ні. Я в просто про від гри. Я е, готуйся,
1: не буду просто готуйся морально. Е, але це тут як до армії важко приготуватися, поки це ще не сталося з тобою. Отже. Говоримо на цікаві теми, чекаємо ваші дзвінки на номер 0830 4033. 40 і ви можете написати нам на студійний вайбер 0676740476, 0676740476. Отже, говоримо, чути плач, новий законопроект про мобілізацію.
2: Сувора. Доган.
1: Ну, як вам? Шикарно. А, давно пора
0: була вже. Новий законопроект про демобілізацію і мобілізацію він давно був потрібен. А,
2: я скажу так, я сміявся із своїх знайомих, які за кордоном задовго до цього законопроекту, про те, що якщо б я приймав такі рішення, то я би там блокування рахунків, ануляцію документів, відмову у консульських послугах. Ну, корече, дуже важко мені було виправдовуватися, що це не я його писав і не я подавав ці ідеї, бо насправді рівень тих санкцій і обмежень, які прописані в законопроєкті, він, ну, я не міг уявити, що їх буде а, така кількість.
1: А що там кажуть, у нас банки упадуть, всі виведуть налічку, кеш <клес> перестануть користуватися банківськими рахунками? Що ви про це думаєте?
2: Економіка України мертва. Те, що вже мертве, померти далі не може. Вимкніть, я... будь
1: ласка, Я, я був тільки що
0: шокований, я сьогодні пройшовся вулицями, і, здається, я не бачив трупа економіки на них. Звісно, що економіка України сильно постраждала, але вона трохи дишить, і ми якось живемо, і щось виробляємо, і щось продаємо, і щось їмо. Тому я тут з Борю не погоджуюсь, але така в мене роль не погоджуватися з Борисом. Тим не менше, я згоден, що нічого не буде від цих всіх загроз, тому що, по-перше, Давайте ділити наші всі ці загрози. Я зараз все виведу з банків, я заблокую всі картки, я буду там не Перерахую на
1: дружину, буду Перепишу зарахувати. на дружину
0: да. свого Ланоса 1994 року випуску, і це нанесе катастрофічний удар української економіки. І я не буду донатити ти 7 гривнів на рік, які я донатив раніше, і ви захлинетесь без uh, того, що ви на них могли купити. Я думаю, що це все повні балачки, тому що дуже багато речей побудовано в державі, що тобі просто дуже незручно жити без картки і без усіляких таких речей. І друге, люди, які справді ухиляються і справді зараз ховаються від ТЦК, вони не працюють офіційно, вони отримують гроші або в конвертах, або живуть на те, що їм приносять додому дружини, матері, сестри, я не знаю ще хто, діти, і через те вони все одно не є дуже активні, економічною частиною нашого суспільства. Тому вони можуть нам в соцмережах е- загрожувати чим завгодно, будь-яким економічним апокаліпсисом. Я впевнений, що цього не станеться.
1: Люди, які донатили мені 5 гривень на мої збори на новому році, не слухайте, будь ласка, Максима. Продовжуйте. Навіть ваші 5 гривень на рік для мене важливі. Ви котики і зайчики. Борис? Тут
2: питання пріоритетів. Мобілізація і війна набагато важливіші, ніж е- економіка. В цілому. Е, і ну, я не погоджуюсь з Максимом з праведу того, що не буде ніякого впливу, бо я спілкувався із своїми знайомими, які проживають за кордоном, то вони, власне, вже закривають свої е, ФОПи і переводяться на іноземні картки для того, щоб, власне, уникнути цих санкцій, тому що ну, вони не планують повертатися в Україну, але і тримати рахунки тут е, також далі не планують. Тому я думаю, що ну, якийсь відсоток е, такого все одно буде, але в цілому, я думаю, що ну, ми не ну, ми не можемо уникнути того, що мають бути якісь покарання за ухилення від мобілізації. І цей законопроект він вже дуже давно мав бути прийнятий. Єдина моя претензія до нього – це те, що там дуже великий перекос в сторону репресивних заходів і абсолютно непередбачені якісь мотиваційні заходи. А як,
1: як наприклад, можна було б прописати там мотивацію?
2: Можна було би, до прикладу, розділити поняття рекрутингу і прописати, що це добровільний прихід до армії, коли, власне, тебе не викликали і ти самостійно там обрав частину і пішов служити, і поняття мобілізації, коли тебе викликають по повістці і, власне, в такому примусовому порядку мобілізовують. І надати певні преференції людям, які рекрутовані. Наприклад, це можуть бути закріплення за певною посадою або військовою частиною. Або це може бути вкорочений на якийсь відсоток е- часу термін служби, або може бути якась додаткова надбавка, або просто якісь окремі пільги, які відповідно до цього статусу. Тут питання не в самій е- кількості е- цих благ, а в самому розділенні людей, які от з цього моменту будуть добровільно добровольно і люди, які будуть йти по мобілізації. Тому що зараз у людей, власний вибір є з двох, або ухилятися, або бути примусово мобілізованим, і треба дати третій шлях, коли людина приходить сама, робить це добровільно і має якісь преференції.
1: Е, нам пише читач, е, слухач, оглядач, вибачте, я придумав служити після цього законопроекту, вибачте, людина, бачите, думала майже два роки,
3: два роки і все таки переглядно.
1: Да, да, так, да, так да. такі
0: важкі рішення, ми вас... «Вітаємо з тим, що ви, нарешті, за два роки визначилися, і ти вам служити чи ні». В мене є відповідь або аргумент Борису. По-перше, зараз людина так само може, уявіть, добровольно прийти в армію. Вона може прийти на посаду, є певні рекрутингові компанії, є бригади, є знайомі. Я впевнений, що людина, яка зараз хоче, і яку, яка думає, як собі працевлаштуватись в армію, не просто піти служити, а піти служити на посаду, яку вона дуже хоче, наприклад, яка, здається, їй, де вона може принести більшу користь, або ну, просто банально більш безпечною, ніж посада штурмовика. Вона зараз може так само знайти собі підрозділ, є вакансії, є дуже багато можливостей через знайомих знайти, куди піти служити, щоб піти туди до тобі комфортніше. Це перший момент. По-друге, я не думаю, що ми мусимо робити Різні виплати, різні розміри, якщо ми кажемо про розмір премій між добровольцями і мобілізованими. Ну то, по-перше, це однакова, якби робота, однакова небезпека, однаковий ризик. І через те, що ти прийшов добровільно і не добровільно, ну трохи мені здається, дивно там через півроку про це вже. Окей, сплачувати. разова виплата, разова коли ти виплата, приходиш, там.
1: тобі так раз і зразу 80 тисяч. Ну хоча б. Я
0: нагадаю. Одна людина в цій студії тільки що сказала, що економіка мертва, гроші де на це взяти? Ну, давайте будемо відверті, їх не так багато. Економіка якось більш-менш ще дихає, бо могло бути набагато гірше. Якось тримається курс, навіть є якісь гроші в Нацбанку, да, в іноземній валюті. Але ми не можемо зараз сказати, все, ми зараз добровольці. Давайте, я бачив ці прекрасні ідеї, дуже подобаються, 250 тисяч давайте всім давати. Де їх взяти? де взяти ці гроші, бо питання в тому, що так чи інакше державі не вистачає на покупку достатньої кількості озброєння. Зарплата військових зараз – це дуже велике навантаження на бюджет. Ми вже цього року мали історію про те, що частково надбавки були скасовані або так скажімо, оптимізовані, да, що сплачуються за участь в бойових діях, але там вона вираховується. Я нещодавно читав пости людей, які кажуть, що ми, ну, глін, я офіцер і я не можу постійно бути на передку. Я раніше отримував завдання, а тепер я по днях вираховують, мені мою зарплатню я тепер отримую менше, ніж мої підлеглі. І це робиться не через те, що грошей дофігіще, і всі готові їх роздавати, як тільки можливо. Так? Бо всі розуміємо, що якщо вимкнути на повну друкувальний станок, то все, інфляція, ми всі дуже сильно через це постраждаємо. Що
1: ми будемо робити, якщо через рік росіянин буде воювати за 4 тисячі доларів зарплати на місяць, а українець буде воювати за 10 тисяч гривень? Як ми будемо в цій ситуації мотивувати і...
2: прекрасний історичний досвід української повстанської армії, там не платили багато грошей, там не було примусової мобілізації, якось а воювали... А було там, було захищали...
1: там мільйон, більше мільйона? Ну, не дуже воно захищали.
2: Ні, питання не, не в цьому.
1: Людей.
0: Слухайте, давайте так... Нашу армія воює зараз за зарплату? Ну, ви знаєте, армія воює не за зарплату, знаєте, але їх, їх
1: родинам безкоштовно в магазині нічого не дають. Ну, нема такого. Це
0: правда. Але давайте знов-таки, ви знаєте прекрасно, і я знаю, що це, це прекрасно, що дуже багато грошей з тих самих виплат люди витрачають на снарягу, на дизель, на те, щоб купити собі броню. Блін, люди купують собі за власні гроші, арки і так далі, і так далі. Через те, що вони розуміють, що їм з цим треба більш ефективно воювати.
1: І вижити. Це... І вижити, да.
0: і багато всього чого. І ми розуміємо, що... Е... В нас люди воюють не через гроші. Можемо ми прийти суто теоретично до того стану. Ну, можливо, суто теоретично можемо, бо росіяни не воюють за виживання. Ми воюємо, щоб наша нація, наша країна вижила, бо ми всі розуміємо. Мені вже казали, ой, що ви нам постійно про ту бучу кажете, про цю окупацію. Ну, блін, це правда. Окупація це геноцид, це геноцидна війна на знищення націй. Якщо ви згодні розчинитися, перестати бути, я не знаю, людьми зі своїми фаміліями, взяти закінчення ОФ там або щось, щоб не, 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 не здаватися українцям, і ви, окей, відмовитися від всього, що ми маємо як окрема держава, ми про це казали, да, що нам дає держава як окремі нації. То ну, мені шкода, що ви робите такий вибір, але на це ніхто не подивиться, ви все одно будете, вибачте, хахлами для них. І вони так само будуть вас катувати, так само будуть над вами знущатися, Подивіться, скільки було про цього інформації достатньо, що навіть донечани, які в свій час переїхали до них Новосибірській і моментально вичисляються як українці, моментально над ними починають знущатися і так далі. Тому ми воюємо не для того, щоб заробляти гроші, ми воюємо, щоб вижити.
1: Але при цьому люди, які в армії отримують все менше, а люди, які залишились в стилу, продовжують отримувати свої зарплати, наприклад, в бізнесі? Продовжують купляти uh, машини. Машини в Україні купляють зараз. Ну, типу, є ну, в цьому певні порівняй. сложності. Ні, ну, ми не можемо
2: зробити комунізм. І, не, тип, можемо, ну, не можемо. Але, ну, окрім, але люди окей, це бачать. Ну, типу, ми не можемо робити якісь виплати, ми не можемо фінансово мотивувати людей. Є не фінансові способи мотивації. Ми можемо давати додаткові дні відпустки, ми можемо давати якісь привилегії у вигляді трошки скороченого терміну служби, про що ми говорили, про посади, е, я маю на увазі преференцію у вигляді закріплення за конкретною посадою, тому що, звичайно, ти можеш зараз знайти собі посаду мовного бухгалтера в частині А, а через три місяці тебе переведуть в частину Б на посаду штурмовика, і це не гарантія. А якщо б була можливість в тебе на конкретну посаду конкретний контракт, на конкретний термін, то це, б, ну, це не потребує великої кількості грошей, але це точно би допомагало людям. І прим, остання. І примус – це круто, ну, типу, він має бути, Ми ну, неможливо без нього, але має бути баланс між примусом і плюшками. Ну, воно по окремості не працює. В цьому законопроєкті немає нічого, ні про мотивацію, ні про які преференції для людей, які вже воюють, які будуть воювати. Абсолютно нічого, виключено санкції, покарання і все. Я вибачаюсь, звісно, але
0: е, зарплата під час е, участі в бойових завданнях 120 тисяч гривнів. Давайте будемо відверті, це сильно більше, ніж середня зарплатня. Для переважної більшості хлопців, які воюють, це сильно більше, ніж вони заробляли в своєму мирному житті. І це дуже велика мотивація, якщо ми кажемо про те, що має зробити держава. Це дуже великий ризик, звісно, що люди воюють 25 на 8 і так далі, але якщо ми кажемо про забезпечення сімей, це великі суми для, для переважної більшості і для нашої, для для, в цілому для суспільства. Так мене теж, теж муляє, коли я бачу машину модельного ряду 23-го року, і це якийсь там Мерседес, якийсь Майбах, да, який, ну, мене трошки муляє, я не розумію, чому людина не може трошки почекати да, з таким а, предметом ну, дуже а, ж, а, розкошного життя, але тим не менш, якщо ця а, машина куплена в Україні з, зі сплаченими податками, ми вже розуміємо, що ці всі податки йдуть, а, куди у нас йде, там я не знаю, 70% державного бюджету, на війну, тому а, ми маємо розуміти, що в нас не... Така історія зараз, там, ми можемо казати, а може так випасти за рік? Може, ніхто не знає, що буде за рік. Але зараз це не зовсім так. У нас достатня ефективна мотивація, грошова. Е, я не вірю в те, що в армії, в нашій, при нашій системі обліку і так далі, будуть якісь підрозділи або якісь посади, або люди, в яких буде написано, оцей буде воювати 14 місяців, 24, а оцей 30, такого не буде. Я не вірю, що ми здатні побудувати систему враховывающая обсяг війни, дуже великий масштаб війни, дуже масштабні бойові дії, що ми скажемо, ти підеш бухгалтером і ніколи не будеш бачити ворога в 100 метрах від себе і не будеш нікого захищати, бо, блі, ну, це така реальність.
1: Наші глядачі на Ютубі пишуть, Андрій пише саме так, репресії, а не мотивація. Андрій Магні Борода, я, я вибачаюсь, сподіваюся, правильно прочитала, порахуйте кошт залучення одного ухилянта, порівняйте з разовою виплатою. Ці люди поки підтримують точку зору Бориса. А, а ти... що
0: там з, з ухилянтом, я вибачаюсь. люди, які служать ТЦК, це військові, які отримують 20 тисяч на місяць, вони спіймають 100 ухилянтов і повністю окупилися всі разом, ну, ну, що там порівняти? Порівняли, це набагато вигідніше, ніж сплачувати цю велику, дуже е, першу платіж.
1: Дякую, Максим, ви бачите, ви сказали порівняти, ми порівняли, порівняли. <зв'язав> все, бізнес-модель побудували. <зв'язав> Знову пише нам той самий глядач, що Оце ти лох, бо вирішив мобілізуватися лише зараз. Це мега-демотивація. Молодці, е, я нагадую, він нам тільки що повідомив, що передумав іти е, до армії. Думав, думав і передумав, а тепер ще й образився. Е, будь ласка, пишіть нам в коментарі дзвоніть на ютубі. А краще дзвоніть нам. А якщо ви не розумієте, що це за люди, які сваряться в прямому ефірі, це програма Сувора Догана. Свідомий вибір кращих. Це програма трьох військових на громадському радіо. Ви можете нам Подзвонити прямо в ефір за номером телефону 0800 433 0830 433 і написати нам на студійний Viber 06767 404 76 40476. 404 76. У нас завжди триває голосування, хто з цих бородачів подобається вам більше Борис чи Максим. І ви можете писати про це ага. нам в Viber чи в коментарях. <кій> так. Борис, ти хотів щось додати про мотивацію. Тоді переходимо до 36 місяців. Давайте. Всі військові, які нас дивляться, а я знаю, що нас дивляться.
2: А я зараз зроблю неожиданий поворот і скажу, що навіть 36 місяців – це, походу, вперше в історії, коли хтось буде проводити демобілізацію по термінам служби під час такої війни. Якщо буде. Якщо буде. Але це, я вирішив зламати систему, Але сказати щось хороше, насправді точно. ніякої демобілізації не буде. Це фігня відкладання проблеми ще на рік. Через рік ми скажемо, що в нас ну, не повезло, не фартануло, не вийшло, не встигаємо, не підготували. Е, і на цьому все закінчиться. І відкладують ще на рік. Зараз див... е,
1: цікаво, чи Максим згодиться, мені, чи ні. Е,
2: мені дуже прикро е, слухати ці розмови про те, що нам треба мінімум рік для того, щоб підготувати заміну. Бо, виявляється, два роки не треба було готувати заміну. Рік назад у нас активно чиновники говорили, що додаткова мобілізація не потрібна. ЗСУ вкомплектовані. Е, і тут такий бубух. Щось треба сталося. мобілізація. Можливо щось,
1: щось сталося. Так, Максим.
2: Так. По-перше,
0: весь рік шла мобілізація. Ну, давайте, на чого ви робимо вигляд, що у нас в, в, ну, в нас два роки що не мобілізували людей, де їх кожен місяць мобілізують. Всі ці історії про е, це жахливе ТЦК, ми з вами скільки раз це обговорювали. Мобілізація йде постійно. Зараз вирішили внести зміни, які дуже суттєво, до речі, пов'язані саме з демобілізацією. Якщо ми подивимося уважно в законопроект, я наголошую, що це важливо, бо ще невідомо, що приймуть. І ці 36 місяців, про які ти говориш, можуть е, перетворитися або на 24, або на 48. Ніхто не знає, що будуть
1: прийнятися. Або і просто
0: зникнуть
2: звідти. І це можливо. Тому треба дуже... Просто нагадаю, що цей законопроект анонсувався як законопроект про демобілізацію. Так,
1: да, там одна строчка про демобілізацію. Просто... А я
2: дуже
0: радий, що він стане законом, новим законом про мобілізацію, бо ми тут в студії мільйон разів сказали, що без мобілізації ніякої демобілізації не буде. Це неможливо. Але
1: ми ще казали, що для того, щоб була мобілізація, треба, крім покарань додавати мотивації.
0: Я не знаю, скільки ще вам треба мотивації. Там,
1: мотивації просто. Можна, будь ласка,
2: хоча б одну людину, яку можна буде показувати в рамках якихось кампанії сприяння мобілізації, яка виконала свій борг, пішла з армії і живе життя. Тому що зараз у нас немає жодного позитивного прикладу про людей, які пішли в армію. Ось, ось ж він сидить. Вони або отримали інвалідність і проблеми зі здоров'ям, або. Померли.
1: Плюс, сідіна, він такий трохи старенький. Ну, типу, не ідеальний, кожний. А зараз знову будуть в за те, що ти мене.
2: Твій батько знову так, так буде знову. писати нам. Чи мама.
1: Боже, нас дивиться, вибачте, будь ласка, дуже дивиться, хороший б... хлопчик.
2: Важливий момент. Бабуся, привіт. Дякую, що ти мене дивишся.
1: О, Боже, яка мілота. Та Віталій Чолі між тим пише нам: в бойових підрозділах теж є штаби, і там з руками забирають хлопців, які вміють працювати з компами і орхтехнікою. Плюс хтось в твій писав вищого освіту і те, як це взаємопов'язано з грамотністю. Мені не зрозуміло, що саме хлопці роблять своїми статевими органами з орхтехнікою, чому це не можуть робити дівчата. І в м- мене завжди викликає здивування такі. Настанови, тому що ну, ми, ми вже про це говорили, що будь-який підрозділ перед тим, як йти на бойові, оцінюється в відсотковому значенні, наскільки він укомплектований. І якщо там не хватає штурмовиків за то повністю заповнений штаб, то цей підрозділ поїде на бойові, отримає бойову задачу в розрахунку на, на, на підрозділ такого розміру, наприклад, на батальйон або на бригаду, і буде її виконувати. І якщо штурмовиків не вистачить, то виконувати далі задачу будуть ті, хто пішли працювати в штаб. Тому треба Штормі. пам'ятати про те, що коли ти йдеш в армію, то ти, ти... йдеш в армію. Да, yeah, ти йдеш, ти йдеш. Я бачила нещодавно об'яви про мобілізацію, ну, типу, приходьте в наш підрозділ, і там серед критеріїв готовність е, їхати на бойові. Мене це дуже здивувало, тому що я уявила собі людину, яка йде в армію, така, ну, але воювати ні, я не готова. Ні.
2: Я розумію, що наше суспільство дуже консервативне, і Максим в тому числі, і про жіночу мобілізацію в нас заборонено говорити, але ну, є гарний приклад Ізраїлю в кінці 40-х років, коли вони проводили жіночу мобілізацію на тилові посади заміщаючи жінками тилові посади і таким чином вивільняючи більшу кількість чоловіків для фронту?
1: Я не розумію, чому саме тилові посади, тому що мені постійно пишуть в телограмі в, 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 в твітері дівчата, які хочуть служити, але на бойових, а не на тилових посадах. І у нас є проблема з тим, що є негласний наказ ТЦК не брати дівчат взагалі, а коли їх беруть, то їх дійсно ставлять в штаби, і тому є певні страхи у військових, які зараз служать, що якщо буде масштабна мобілізація жінок, то їх поставлять на штабні посади, а хлопців, які вже вміють працювати, вміють робити там якісь які складні документи, є юристами, військовими і так далі, їх відправлять штурмувати посадки. Але, ну, правда, претензія в цьому випадку не до дівчат, ну, як на мене має бути, а до тих, хто так комплектує. Також Віталій Чолі пише нам, так от, якщо вмієш працювати за компом і вмієш писати грамотно, то не пошлють в штурми. Бачила протилежні випадки. Забуває.
2: Мені три моїх вищих освіти не завадили сидіти в бліндажі в Серебринському лісі під Криміною. Вабжди не завадили.
1: Дуднік 87 пише, товариш Поштальйон, я так розумію, а, це, це, це Максиму, тому що Максим тепер головний маркетолог Укрпошти. Чи вважаєте ви правильним надання відстрочки поліцейським на пенсії? Я не розумію, чому саме йому запитання. Ну окей, давай, відповідай.
0: А я не знаю, що є така відстрочка. Я теж не знаю. Я знаю, що є відстрочка за якимось там станом здоров'я, І є для студентів, я не знаю, що там для поліцейських. Ну, тому не знаю, що, що на це відповісти. Я просто в таких речах, і я от, е- ще думав, що нам обов'язково про це треба сказати. Зараз дуже великий хейт цього законопроекту від невідомих акаунтів в соцмережах, які є пустими, там 3-4 підписники і пустой профіль, і які починають розганяти якісь історії про там, супердивні умови і так далі. Дуже потрібно перевіряти чи дійсно це так? Я не знаю, що там з поліцейськими, тому коментувати не можу. Тому давайте розбиратися, що пропонуються і що ні, і що вийде в той закон, який буде прийнятий, а не те, що там хтось десь каже.
1: А, е. Той самий глядач, який передумав іти в армію, пише, що він образився і виїде до Польщі. Е. І також Андрій пише, ви розумієте, що підтримуючи подібні методи, ви толеруєте совок, яка користь з більшості мобілізованих. А, я, я так розумію, Андрій десь почув, що це наше рішення, ага. так, так робити армію. Я,
0: ні, секундочку, я підтримую мобілізацію більшої кількості людей. Питання в тому, що, як звати, дописувача? Андрій. Шановний Андрій. В армії не вистачає людей, тому що люди отримують поранення, люди гинуть. і з тої кількості людей, яка в нас прийшла на сьогодні, вже певна кількість людей мусить бути демобілізована за станом здоров'я. І якщо ми просто оголимо фронт, і в нас на позиціях, які розраховані на батальйон, будуть стояти тільки роти, то дуже швидко в нас позиції доведеться копати посередині Києва, або, може, навіть і Ужгорода. Тому давайте будемо відверті, це робиться не тому, що хтось хоче там забрати, які сидять злі дядьки або зла Аліна Сарнацька і каже, нам потрібні люди, і от тільки тому, що вона зла. Ні, тому, що люди потрібні на війні, щоб вона не йшла далі, щоб втримати те, що ми ще не, ну, що ми не втратили. Або навіть, якщо ми розуміємо, а я думаю, що ми розуміємо це, що нам треба повернути для того, щоб обезпечити себе на роки вперед, ми мусимо набирати додаткових людей, які мусять воювати зараз для того, щоб це зробить
1: у нас слухач, слава Богу, нам дзвонили. Я завжди дуже радію. Звоніть. Будь ласка, нам так слухаємо вас.
4: Добрий день, мене звати Сергій. Я зразу кажу, що я цивільний. Та я би хотів поділитися своїми ну, враженнями від того, що відбувається взагалі в полі інформаційному останні, ну, скажімо так, багато місяців. Я бачу, що військові їм болить те що їх не міняють. І я бачу, що серед багатьох них, ну, вони дуже легко зриваються в звинувачення через те, що багато ухилянтів, через ухилянтів їх не міняють, вони всі боягузи і так далі. Вони знаходяться в своїй, ну, би, інформаційній бульбарці серед інших військових, і таким чином, ну, типу, вони цю свою рану, вони, ну, як би, кожен раз зачіпають і знаходять підтвердження і так далі. Але, що вони ж насправді хочуть? Вони, вони, мабуть, хочуть не тільки виразити всю свою емоцію, але, мабуть, ще, щоб люди такі захотіли мобілізуватись. Або, ну, типу, щоб ця мотивація з'явилася. Я чув, що ви, ну, обговорювали такі моменти, як Грошове забезпечення і так далі, але мені як цивільному все це видається ну, трошки в іншому світі, бо все ж таки не гроші мотивують, а ну, тобто, демотивує що невідомість, ми не знаємо, ну, тобто, якби ми чули як цивільні від військових такий наратив, що так тут страшно, але ми вас прикриємо, ми вас навчимо, ви будете, ну, типу, нашими братами, посестрами. Я вважаю, що тоді е, у цивільних було б ну менше ось цих ось, е, причин. Ну, тобто, коли людині кажуть, що ти боягуз, ти поганий, ти ухилян, е, психологічна реакція буде закритися і відсторонитися від війни, від військових, від мобілізації і так далі. Якби був рух на зустріч, ну. Оце, то я вона, Дякую. Що...
1: Дякую за вашу думку. Класно, коли дзвонять з іншої точки зору і розповідають свою точку зору. Я прошу вибить, можна, я, будь ласка, відповім. Справа в тому, що мені 37, я стара жінка, я мала хорошу роботу, прекрасний дім, багато друзів і високу зарплату. І я пішла в армію, і мені би дуже хотілося, щоб за свого життя я звідти демобілізувалась. І я не розумію, чому я маю підбирати слова, мотивувати, гладити по шерсті, я не знаю, намагатися не поранити людей, які весь цей час не воювали і сиділи в тилу. Ну, типу, чому? Чому так має бути? по іншому,
2: це не працює. І все.
0: Давайте поділимо питання це. Давайте. По-перше, я не встиг почути ім'я нашого дозвонювача. Так, так, я теж. Сергій. Сергій. Це був Сергій. Сергію, по-перше, я не думаю, що хтось вас захейтить, якщо ви скажете, я хочу піти в армію. Навпаки, я дуже багато бачу, коли люди пишуть в своїх соцмережах, що я мобілізуюсь, я йду туди. Завжди пишуть, вітаємо, ти молодець, там, приходь, ми тобі розкажемо, ми скажемо тобі, яке купити зоття, які шкарпетки, що потрібно взяти з собою, тобі буде мільйон порад, і так далі, і так далі. Такої реакції багато. Мені дивно, що ви її не чули. Ну, можливо, так буває, що в вашому колі не було людини, яка так би привітався. Я бачу, коли підтримую такі рішення, кожен раз всі Підтримують. Я жодного разу не бачив, коли людина пише, я йду е, в армію, ми кажуть, ой, ну нарешті, ти це, весь час це був тросло, я такої реакції не чув. Е, люди дуже болісно реагують, е, ті, які зараз є військовими, коли їм пишуть, що, та, я не народжений для війни. От дням мені написав чувак, пише мені. А от в мене двоє дітей, і вони мені в частній школі. І в мене така ситуація, що як же я піду, мені мене все складно. Ну, блін, в мене теж двоє дітей, і теж, теж двоє доньок, і теж вони не жебракували перед тим, як почалась повномасштабка. Але я чомусь пішов в армію. І він, коли мені кажуть, що в нього такі особливі обставини, ну я не можу зрозуміти,
2: чому його обставини більш особливі, ніж мої.
1: А, і нам треба буде закінчити кінчити тему про 36 місяців. Так. Зараз я скажу
2: вам взагалі одну тезу з приводу цього законопроекту. Ми просто перед дзвінком почали обговорювати, що там російське ПСО підключається до роздмухування цієї теми. Це правда. Я сам особисто бачив дуже багато пустих профілів, створених в один час, які прямо розганяють цю тему, але давайте будемо чесні. Цей законопроект людям, окрім тих, які в армії і мають бронь, він не може подобатись нікому. Законопроект, в якому прописано там Блокування рахунків, санкції, штрафи, звуження категорій для відсрочки від армії не може подобатися людям, які зараз не в армії, ну, в апріорі. Ти ж казав, що кілька передач тому, ти казав, що є певна
0: несправедливість. Несправедливість для тих, хто вже служить, і для тих, хто служити... Чомусь не хочуть, хоча й мусить. І мені здається, що тут історія про те, що якщо в Конституції написано, що захист батьківщини це обов'язок громадян, а це так написано, то якщо ти виконуєш обов'язок, ось тобі дивись, в тебе є зарплатня, в тебе є преміальний від держави, в тебе є пільги, які зараз впорядковуються, які додаються. а якщо ти хочеш не виконувати цей обов'язок, то ось тобі обмеження, ось тобі покарання. І це, мені здається, достатньо справедлива історія просто в тому, що ми з цим законопроектом, можливо, запізнилися. Ну, треба, ну, те, що не запізнилися в тому, що його не треба приймати, що треба це було раніше робити, бо люди думали, що вони пропітляють. І через те, що два роки вони пітляли, вони звикли, що у них все добре, вони будуть пітляти далі, ота от частина людей, яка пітляє, тепер буде обурюватися і буде робити це дуже гучно. Я знов-таки хочу сказати, от ми зараз це не пригадуємо, але мені про це написала людина, і я згоден з нею 100%. Ми зараз кажемо, що люди добровольно не йдуть. Ну це ж неправда. Є люди, які йдуть добровольно. Ми не знаємо, скільки їх. Є люди, яким... Треба сказати, що вони там через якісь обставини, вони щось готувалися, да, або вони вирішували це. Але зараз кожен місяць люди йдуть, хтось по мобілізації, хтось добровільно йде в армію, і треба казати, що вони є. А ми, у нас просто, ну, це трошки повертаючись до, до, до попередньої історії, що наче люди, які, от є ухилянти, є військові, і якісь ухилянти, які всі, не всі ухилянти, не всі цивільні ухилянти.
1: У нас знову дзвіночок, слухаємо вас.
3: Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Можна, ну якби, я ну, солідарен з вами всіма, що мобілізації потрібно. Холятись. Е, ну, не потрібно людям. І навпаки, треба йти. Е, на жаль, я не можу по стану здоров'я воювати, так як в мене перша група позорує, незряча людина. Але в мене трошки накипіло зовсім інші ну, ситуація, Якщо можна... Буквально три хвилини я скоренько розкажу.
1: Давайте, давайте.
3: Я закінчив масажиста, медбрата з масажу, в Андрея Крупинського. Я молодший спеціаліст, хочу з 19-го року піти працювати в медичні заклади. Тобто, якщо б я працював, я б міг на ЗСУ багато чого допомагати, тобто, частину грошей ну, волонтерам давати на потреби ну, військовим. Ну.
1: Це але було, але вам відмовляють, правильно? Але
3: мені відмовляють, тому що в нас корупція. Тому що я от, минулого року прийшов в поліклініку четвертою. Е, лікарі кажуть, ну не буду говорити, які. Кажуть, от тут багато хто по закордонах, повтікали, є вільні місця. Приходжу до головної лікарки четвертої поліклініки, вона мені сміється, ось і каже, та в нас вже все зайнято, у нас вже, вже зайнято. Приходжу в, охорони, в управління охорони здоров'я, вони мене посилають в центр зайнятості, так приходжу в центр зайнятості Зрозум...
1: вони... зрозуміло ваше і, 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 і та, отак. Це просто це...
3: мене вбивають ці чиновники, не тільки чиновники, а наприклад Андрій Іванович, який зараз робить тротуар біля міської ради, тому що він дбає і переживає за людей з інвалідністю. А раніше він не думав, раніше не
1: було людей нам, з інвалідністю. І нам зараз доведеться набагато більше нарешті думати про людей з інвалідністю, тому що нам потрібен інклюзивний простір, і це буде плюс не тільки людям з інвалідністю, а й людям, які мають дітей, тому що легше буде возити дітей на візочках. І взагалі це правильний крок вперед, шкода, що ми не робили цього раніше, повністю з вами погоджуюсь. І я хочу завершити тему 36 місяців тим, що... Вчора ми читали цей законопроект, і я навіть, ну, на якийсь час...
2: читали весь насправді. Розкажи свою реакцію. Так, да,
1: я перший час така, вау, да не вже буде 36? Я розумію, що це для багатьох типу забагато, але так, як я, я передбачала 5 або 10 років, то 3 в порівнянні з 5 – це просто супер. А потім почався брифінг залужного, де він сказав, да, 36 місяців, якщо. І після якщо я зрозуміла, що демобілізації не, не буде. буде. І ніколи. Максим... Я просто вчора весь день писала Максиму, ти був правий ще рік тому. Я просто... Повільно до мене повільно доходило,
2: так знаєш, мені дуже не ну, це в контексті брифінгу заложного. Мені дуже не подобається, що ну, тема з мобілізацією, очевидно, не популярна в суспільстві, окрім військових і людей, які мають бронь. Але мені дуже не подобається, що ніхто не хоче брати себе на себе цю політичну відповідальність за цей законопроект. І виглядає так, що у нас просто немає дорослих, які вийдуть і скажуть: Да, це ми, нам це треба. Бо ну, виходять всі і кажуть, це не ми.
1: Так, нам треба встигнути е, короткий бліц і, можливо, другу тему, якщо ми встигнемо, і рольову гру. І, Та, слухай,
0: так, у нас просто настільки важлива тема, що зараз настільки кипляче, що якщо ми не встигнемо рольову гру, то ніхто не встигне. Ну там образиться. нормальна
1: гра, почекай. І так я об'являю бліц.
0: Субора, нога. Mm.
1: Швидкі відповіді на швидкі питання. Борис, чи красиво стріляє «Хаймерс»? Я не бачив. О, чорт, я бачила, красиво. Ну, Від... я
2: бачив, але я не впевнений, що це «Хаймерс», бо все підряд називають «Хаймерс», да, да, ми все, біля кожної красиво. позиції є, от точно там приїжджає, стріляють щось. Ну, типу, ракети якісь бачив, які вилітають, але... Так, да, ну, крас... любі красиві реактивні
1: ракети завжди називають, щоб... Не подивись там «Хаймерс». Максим, хочеш бути командиром танка?
0: — Ні, я за артилерію топлю.
1: — Ага. Борис, скільки треба днів, щоб вивчитись на бойового медика?
2: Е, — Два тижні.
1: Е, — Максим, на яку посаду в армії найкраще поставити жінку?
2: — На будь-яку,
0: якщо вона відповідає.
1: — Боже, ти просто найкращий. Да. — Що робить, якщо в тебе біля оку валяється мертве тіло ворога і воняє?
2: — Закрити нос, не нюхати.
1: — А щось можна робити, з тіло? наприклад, що ви робили? Нічого там, ти не знаєш. Добре. Е, Максим, чуєш себе ветераном?
2: <ріхи> Ні.
1: Ні? Тоді скажи, що робить з тілом ворога. Скажи щось на
0: ветеранському. <ріхи> ну блін, прикопати треба а що, що, що з ним робити? Якщо одне тіло лежить і прям воняє, ну прикопати. Хлорки трошки. ще
1: поливали, прям хлоркає. Але потім воняє хлорка. Е, так, Борис, який турнікетник найкраща? Ну, от система, куди. Складати турнікет. Відкритого типу, закритого типу.
2: Мені подобається підсумок до турнікета від американської АФАК аптечки їхньої стандартизованої.
1: Він відкритий, так?
2: Він закритий, просто ти дергаєш і дістуєш. Ага, разом. так,
1: так, у мене такий був. А, Максим, що вибираєш, ДШК чи СПГ? Краб. Ага. Так, Борис, як виглядати красавчиком в формі після бойових? Що саме головне, яка деталь? Я
2: фоткався в тімноті і здалека.
1: Угу. Максим, які біруши чи наушники активні?
0: Наушники? Я вже не пам'ятаю
3: модель.
1: Угу. Добре. І ми закінчили Бліц, я вам дуже дякую. А якщо ви хочете помучити цих хлопців своїми запитаннями, то ви можете писати їх нам під трансляцію в Ютубі, я їх буду зберігати і потім е, задавати. Або можна писати мені в лічку в Фейсбуці або в Твіттері. Я вам дуже дякую. І так, е, ми можемо продовжувати нашу тему, але іншим способом. І я пропоную рольову гру.
3: Action. Сувора. Сувора. Да.
1: Отже, Максим, зараз ти звичайний український військовий, можливо навіть працівник ТЦК. Це я
0: маю уявити, да? Так, да, да, ага. уяви
1: собі. Ну, ти ветеран, тому тобі важко, я розумію, уявити, що ти як ми, все ще служиш ага. в тебе, забути про свої привілеї. А ти ухилянт, який ухиляється і говорить аргументи. Отже, Борис буде говорити аргументи ухилянта, а Максим буде йому на них користуватися відповідати. Прохання, не, не говорити цілими петиціями, а доволі коротко. Починає, відповідно, Борис.
2: Я не хочу воювати.
0: Тебе ніхто не питав. Якщо я співробітник ТЦК.
1: Ні, ну, це не ситуація, де ти його тащиш, а просто... Добре, а ну,
0: ну ніхто не хоче
2: воювати, Але, якщо такі перед тим як грати в рольові ігри, треба було спитати, Stop що в нас слово. по актерички і стоп слово. Ну, no, да. значить згадуйте, немає. Ну окей, Все. мій головний аргумент в тому, що е, я не розумію, на що воювати. Тому що ну, навіть якщо прийдуть росіяни, то нічого катастрофічного не трапиться.
1: І в конце концов, да, подивіться і в, в
2: Хірсоні Херсон... ну...
1: Херсон... ж були живі люди. Так, в... рівень
2: ми знайшли Хірсоні після того, завжди, ну, Росіяни завжди дають час виїжджати. З Донецька люди виїхали. Юганська виїхали. Вони починають Бо... репресію згодом. Вони виїхали. Дуже
0: багато хто на ізоляцію в Донецьку виїхав. Розуміє? Так відкрити
2: кордони зараз, я поїду вже зараз.
0: Я, я не можу в цю гру грати, Чому? насправді, тому що я починаю гніватися, на борю я не хочу гніватися, я розумію, що він в образи.
1: А які в тебе відповіді? Тим
0: більше, ж нам е, заборонена матюкаця.
1: Ага, от що тебе запинять. Ну, якщо,
0: ж так, да, по-армійськи ж треба, то як я можу оце без матюків це, все сказати?
1: Ну, давай, попробуємо. Е, якщо людина каже про те, що вона хоче виїхати, е, то це мені більш зрозуміло, ніж люди, які не хочуть воювати, які е, лишаються тут. Е.
0: Війна — це історія колективна. Воюють народи. Ти не можеш сказати, я тепер не частина цього народу, а так. ви всі здихаєте. Ну, бо, блін, ну, звісно, ти можеш це сказати, але ця частина народу може тебе і гепнуть по дорозі в твою Польщу, тому що ти її підставляєш. Ми можемо виграти а всі разом, ми не можемо виграти, ну, умовно кажучи, ми в трьох, і що кілька сотень тисяч людей, які готові. Ми або всі разом це вплігаємося, або, блін, ну, там, давайте чесно, на що ти співав цей прекрасний гімн, який ти робив, що ти любив, і руки до серця прикладав. Якщо ти не здатен за це ви І
1: воювати. отримав паспорт в 16 років. Я
2: тут повністю підтримую Максима, я вчора читав от цю лекцію цими ж словами ну, типу, своїм е, друзям, тому що е, люди просто не розуміють, що дійсно війна – це колективна штука, і під час війни держава, взагалі функція держави ну, – типу, захищати суспільне благо. І війні, якби твоє персональне благо, воно не таке важливе, як суспільне. І коли ти ну і держава логічно намагається захистити все суспільство. І коли ти говориш, що там та мені пофігу, я виїду, там типу всі виїдуть, але всі не виїдуть. Є люди, які там маломобільні, які не хочуть виїжджати, не будуть. І ти зобов'язаний їх захищати просто тому, що ми і ніхто нація суспільство і держава. І, і ніхто це. не
1: прийме 30 мільйонів біженців. І, ну,
2: і це дуже прикро для тебе персонально, для твого життя, але ну, життя кожного з нас по окремості і моє, і твоє, і максимальне воно не таке важливе, як виживання всієї нації. Я 100% а
1: якщо я боюсь воювати? Так всі, всі бояться. Перестаньте кричати на вину. Дуже, дуже стрімний ефект, тільки що всі бояться, а як вони? Вони ж, навірно, якось це переборюють, тому що вони вміють, можуть, от мені це кажуть, я би не змогла так, як ти.
0: Так, дивіться, є така історія про вправу, коли ти сидиш під танком. Всі думають, що обісруться. Ти в перший раз бачиш, от ну є ж така на КМБшки, а ти сидиш в окопчику, на тебе щось приїжджає, металига або танк, або що там є. Щось таке велике, з гучне і так далі. Повірте, що звук танкового движка це така дуже афіїтельна історія. Запам'ятовуєш на все життя. Так от, всі думають, що я це не витримаю. На КМБ ти проходиш певні історії. Ти звикаєш до того, що поруч зривається, що їздить танк, що він може над тобою навіть проїхати, але ти живий. І потім кожен раз, ну, це поступово рутанізується, ти звикаєш до певних звуків, у в тебе випрацьовуються певні реакції, які допомагають тобі вижити в цій ситуації. Страх це нормальна, страх це сигнальна система, яка тобі допомагає вижити. І історія новині не в тому, що ти виживаєш, якщо ти тікаєш. Втрати серед тих, гинуть люди ті, хто тікають. От це прям дуже велика історія. Люди, які знають, як себе поводити, що треба глибше закопатися і відстрілювати сяда, вони більше виживають. Тебе поступово, тебе як людину, яка приходить, не тебе особисто, того, хто приходить, його навчають, що робити. І над цим теж багато чого ведеться. І я думаю, що зараз ми проходимо там унікальну ситуацію, коли вперше ми всі і про це чули, що в нас скільки там 10 повних бригад, чи скільки там да, може знаходиться на навчанні за кордоном, принаймні в цій всій базі вас навчати, і ще, мабуть, навчати непогано якісь тактичні медицині.
1: Сьогодні слухач нам дзвонив, і він абсолютно правильно підсумував думки багатьох, що найбільше лякає невідомість. І тому для того, щоб менше боятися, можна більше дізнатися інформації, як це буде відбуватися, що, що саме буде з вами на початку, де ви будете служити і так далі. Нам пише Райдер, спікери роблять вигляд, що м'ясних штурмів немає.
0: Ох, скільки було про це історії. Ми знаємо офіційну позицію нашої країни, м'ясних штурмів немає. Ми знаємо, що ми не втрачаємо стільки людей, скільки росіяни, по кількох причинах, бо ми стільки собі не можемо це дозволити і так далі. Історії про те, що в нас є бригади там, де більше втрати і менше, це правда, що воно є, але питання не в тому, що хтось там сидить і думає, давайте кинемо когось на, на м'ясо, на це. Mm-hmm. Є бойові завдання, які доводиться виконувати. Звісно, є менш ефективні командири, більш ефективні командири. Ну, я не скажу, що це прям в рожевих окулярах, але давайте не будемо вигадувати собі лякалок. Але
1: no, so. це хоча б не не. не, не Позиція нашої держави, що ми дійсно так воюємо, і всім це ок, як це відбувається у нашого ворога.
2: Війна плюс-мінус завжди однакова, і вона жахлива. І завжди на війні є несправедливість, якісь невиправдані втрати, ну все, що згодно. Ну, типу, відкриваєте будь-яку книжку, я не знаю, яка написана про війну. Читаєте Рімарка там час жити і час помираєте, і читаєте просто те, що відбувається сьогодні. Ну, сьогодні типу, вона ну... завжди однакова. Ну, типу, можна ображатися на це там не сприяти. Приймати цю реальність, але ну вона така і є. Не буває війни в білих рукавичках, коли в нас є, не знаю, там чисті, чисті випросовані солдати йдуть в штурми без з ідеальним плануванням, з ідеальною зброєю з нульовими втратами. Так не Мені красав, сьогодні.
1: Так. Максим подарував на новий рік час жити, і час помирати ремарка. Я відкрила, і в мене враження, ніби це писав хтось з нашої війни. Я закінчив
2: ну, читати тиждень тому, ну, крім війни в Африці, я, там де він я загадує. знайшов від,
0: одну відповідь у хвилянту. Давай, давай. Одну відповідь у Холянту, яку Боря дав Тейк. Давайте так, подивіться на те, скільки залишилося в місті Донецьку чоловіків. Я вас запевняю, всі ті, хто думає, що він якось пропітляє, коли прийде Росія, якщо Росія нас, ну, я не вірю в це, але якщо раптом Росія пройде нас, то вона не закінчить цю війну, починається, може, не піде на, на НАТО, піде на НАТО, не піде туди, піде, значить, забирать собі Узбекистан, Казахстан, ті, хто в НАТО не входять, де колись їх не було, і вони про це прямо зараз говорять, і коли вони це говорять, вони саме це і планують робити. І повірте, ви будете так само мобілізовані, тільки ви будете не сперечатися в ефірах, і ви будете не писати свої своїй коментарі ведучим. Бо у вас отак от баранній рок скрутять, і ви всі поїдете як зайчики, якщо це, не дай Бог, стане. Але ми
1: це говоримо не нашим слухачам і глядачам, які всі котики і зайчики, тому що вони нас слухають і слухають громадське радіо. Борис... Але
2: в цілому дуже сумно, що втома від війни у деяких людей вже настільки сильна, причому переважно у людей, які до цієї війни мають дуже опосередковане відношення, що вони згодні померти внаслідок геноциду. Я не розумію, як у людей взагалі вони вірять, що
1: 30 мільйонів Але... українців виїдуть, а ті, хто <гум> за кордон,
2: ну, да. типу, як ти все саме... ну, ти, ти читаєш історію? Ну ви, типу там відбувалося останні там 100 років. Okay.
1: У нас справа в тому, що закінчується ефірний час. Можливо, нам треба буде більше часу наступний розговорити говорити про цей законопроект. Ви слухали Сувору Догану «Свідомий вибір кращих» на громадському радіо програму «Трьох військових». Приєднуйтесь четверга о 19.10. Сувора
4: Догана. Світ очима військових.
0: На громадському радіо.